0: psicología positiva que se emite los martes cada 15 días de 20 a 21 horas en cuacfm.org barra directo. Que te perdiste un programa puedes descargar todos nuestros podcasts buscando en working Quack FM
1: También nos puedes seguir en redes sociales, twitter, arroba en working y en facebook, en working y un medio www.coacfm.org Marta Gómez Montero y Pablo Puebla López son en Working.
0: Muy buenas tardes, muy buenos días si nos escuchan por la mañana y muy buenas noches si nos escuchan por la noche. Estamos en Enworking. Eh, hoy tenemos un programa dedicado a nuevos hombres buenos con Richard Bacete. No sé si Pablo ya está en, en la línea.
2: Buenas tardes, Marta. Aquí estoy desde los estudios centrales de Enworking en Bilbao
0: ahí estás tú, sí señor mm. pues nada, hazte una foto y súbela al Twitter como, he hecho, como acabo de hacer
1: yo
2: en ¿Eh? cuanto acabe el programa eh, os mando un, un selfie de una tarde soleada que hace aquí en Bilbao en, en los estudios de, de Working ¿eh?
0: muy bien, genial después de todo que casi queríamos ir a Bilbao y no, el viento no nos dejaba no nos atrevimos a coger un avión Pablo
2: bueno seguro que hay ocasiones no 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 hay problema que nuestros oyentes no se preocupen porque tarde o temprano les trasladaremos a todos aquí
0: muy bien bueno jorge te queremos saludar estás ahí
2: jorge buenas eh, tardes
0: nuestro técnico a ver que está bajando el micrófono
1: estaba ahí hola muy buenas tardes
2: jorge cuéntame a ver eh, tenemos pendiente una pregunta desde el primer mm -hmm. programa del año
1: Sí, la de los propósitos aquella, ¿no?
2: La del pincho de tortilla. ¿Cu ¿Cuántos
1: días eran? 66, ¿no?
2: Bueno, creo que hemos hemos agotado el plazo legal. Eh, sí, ¿Cómo lo lleva? ¿Se puede pedir prórroga? Sí, si sí, nos lo pides así, con esa vocecita. ¿eh?
1: Yo se la pido a los profesionales, ¿eh? No sé, Después yeah. a ver, no sé, el, el resumen de los propósitos, a ver si los conseguí o no.
2: Bueno, como, como tu ayuda es inestimable para llevar en working a buen puerto, eh, programa concedida, pero revisión, ¿eh? Antes vale. de los seis meses
1: vale. <risa> Si yo, tú ten en cuenta que si yo bajo los mandos de aquí, podéis hacer en encorquen como queráis, pero sin mi colaboración no sale insalto
2: Exactamente No te
0: preocupes, Pablo, que rápidamente me cambio yo de sitio <risa> Me voy para otra sala, ¿eh? Bueno, pues... eh, bueno, yo creo que ya hemos dicho a nuestros oyentes que nos sigan en redes sociales, si acaso después lo, lo recordamos, ¿verdad?
2: Correcto Vale.
0: Bueno Pablo, pues ahí ahí te dejo
2: Ahí empezamos, que... eh, antes de que me eches la bronca Marta, Uy, la bronca. Eh, eh, tenemos ya para presentar a nuestro invitado de hoy o... Sí,
0: sí, me dice ah. Jorge que sí
2: que sí. sí. Bueno, pues eh, antes de, de lo que toca decir, porque tenemos una escaleta aquí como muy perfecta, eh, darle la bienvenida, eh, muy efusiva y y, nada, y hacer una pequeña presentación del que va a ser pues nuestro invitado especial de, de la tarde de hoy, ¿no? Que es Richard Bacete. Eh, Richard, ¿estás a
3: la escucha? Aquí estamos. Muchis, muchísimas gracias y encantado de, de, de acompañaros, de estar aquí hoy compartiendo con todos y con todas. Bueno, eh, ah, bueno, es... yo
0: quiero saludar a Richa. Sí. Hola Richa, soy Marta,
2: que no nos Hola, conocemos.
0: Y que bueno, Está. que me hacía mucha ilusión ¿no? Bueno, y, y Marta
2: eh, Insistió especialmente en hacer Un, un programa exclusivo sobre Sobre el, el libro Sobre nuevos hombres buenos, del que vamos a hablar hoy Pero bueno, si no os importa uh, Para que todos nuestros oyentes Aunque ya en su momento Hicimos una reseña del libro y de Richard uh -huh. Pues eh, comentar Que Richard pues es eh, Patatero Que decimos aquí en el País Vasco <risa> O sea, <risa> eh, perdón Nacido en Vitoria, padre, eh, con todo lo que ello conlleva, es un hombre que se define como un hombre en transición y aprendizaje continuo, apasionado por la belleza que hay en las personas y en las cosas. Uh -huh. También es antropólogo, antropólogo por vocación y trabajador social por convicción, especialista en género, masculinidades, feminismo, políticas de igualdad, paternidad positiva y, econo y económica del desarrollo. Eh, nos dice que ha transitado profesionalmente por oficios tan diversos como el de la cooperación en Croacia, Guatemala, México Cuba, la educación de personas en riesgo de exclusión social y la política. Es también investigador social, consultor, formador y coach de personas y equipos. En los últimos años ha puesto en marcha, impulsado o colaborado, distintos proyectos para promover la implicación de los hombres en la igualdad, como el programa de hombres para la igualdad, Gisondus, del Instituto Vasco de la Mujer. Y en la actualidad es Senior Fellow, Coordinador para España, de ProMundo Global. Eh, y este es eh, Richard, con quien vamos a pasar cincuenta y tantos minutos de esta tarde. Marta.
0: Bueno, yo tengo que decir algo,
2: ¿eh? <risa> Nadie puede
0: decir que en Working no tiene invitados de lujo,
3: ¿eh?
2: <risa> pues sí, pues sí, no hay más. Bueno, eh... Eh, Richard y yo, no sé si nos conocemos personalmente, pero desde luego hemos coincidido en muchos círculos. ¿no? Sí, y, sí. y bueno, pues eh, yo lo que puedo añadir es que es un hombre que da unas vibraciones positivas que encajan mucho eh, con lo que es la, la filosofía de, de este programa, Marta. ¿eh? O sea que bueno, un lujazo aparte, estupendo.
0: Aparte de lo que nos vas a aportar, Richard, que ya sé que va a ser mucho. ¿eh? Esperamos que disfrutes tú y estés muy a gusto con
3: nosotros. ¿eh? Qué bien, estoy seguro, estoy seguro que va a ser así.
2: <risa> bueno, pues antes de poner una canción que es la que nos va a introducir en la conversación, Richard, tenemos un pequeño momento de publicidad. <risa> <risa>
0: Entre comillas, claro.
2: <risa> Porque, bueno, en Working se va a estrenar eh, como organizador de unas actividades de formación en La Coruña que concretamente pues para que nuestros oyentes, bueno, ya lo repetiremos en, en próximos programas, ¿no? Pero la tarde del 25 de mayo, viernes, eh, haremos una formación eh, destinada a padres que quieran regalar teléfono móvil o que quieran aprender a convivir mejor con hijos que, que están empezando a usar teléfono móvil de forma autónoma que eh, uh -huh. Esto tendrá lugar el viernes 25 de mayo por la tarde y el sábado 26 tendremos eh, un curso de formación también dirigido para padres y para profesionales de educación eh, sobre el, por, el programa Empathy, un programa para trabajar eh, la empatía en menores, un poco con la vista puesta también en ser una herramienta de prevención y de ayuda a, a los menores en... Eh, eh, pues bueno, pues en el maltrato entre iguales, ¿no? Y para promocionar el, el buen trato, pues entre iguales también, ¿no? Entonces, eh, Marta, yo no sé cómo está el asunto de las inscripciones, hay información para el que, para el que desee ampliar todo esto. Yo
0: quiero decirle a nuestros oyentes y amigos ¿Sí? y a todos los que nos puedan escuchar. y a los que lean esta, bueno, esta, esta formación que vamos a, a impartir, que nos va a visitar Pablo Cueva, ¿eh? que Pablo se viene a Coruña el 25 y el 26, y con un poco de suerte contamos con la, con la presencia, también contaremos con la presencia de Igor. Eso sí, es que seguro. nos
2: acompañó el programa pasado, uh -huh.
0: ¿Sí? Entonces, esto promete, iremos poniendo...
2: Cuidado, Richard, que el siguiente eres tú.
0: Ah, Richard, <risa> nada, aquí, como dice Pablo, enseguida echamos el lazo, ¿eh?
3: Sí, ¿Mm? sí encantado, encantado.
0: Iremos poniendo en redes sociales y, bueno, a disposición de todas las personas interesadas la información. Y ¿Eso poquito es? a poco lo iremos desarrollando para para que tengan la información puntual.
2: Eso, si iremos eh, dando más pildoritas en próximos programas.
1: ¿eh? Uh -huh. per perdón, ¿qué días decíais que era? ¿El 25?
2: 25 de mayo, viernes, te vas a apuntar, Jorge? Sí, claro, que estaba tomando nota. Ah, vale. Y eh, este es el, el, el curso destinado para aquellos padres que quieren regalar eh, su primer teléfono móvil a sus hijos.
0: ¿eh? O, o los que ya lo ¿Cómo? tienen y quieren saber, ¿no? Exactamente,
2: uh -huh. ¿no? Aquellos que ya lo tienen y quieren mejorar su convivencia ah, con sus dale. hijos en este en este tema. En Ahora contexto. lo
1: entiendo, o sea, tú no le vas a recomendar que se compre un Samsung o no, un no, Motorola. No, 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 ah, no.
2: vale, vale, vale. Va un poco más sobre pautas, pues eso, de cómo interactuar con ellos, cómo acompañarles Perfecto. en esa experiencia, pues que es, eh, pues de la que estuvimos hablando un poquito también en el último programa. Estupendo. Bueno, pues, eh, Jorge, ¿tienes por ahí una canción que, con la que queríamos arrancar el enworking de hoy?
1: Pues venga, te la pongo.
2: Bueno, pues eh, eh, arrancamos con Lo malo, de Ana Guerra y Aitana, eh, dos de las triunfadoras de la última eh, edición de Operación Triunfo. <risa>
4: Voy a salir no nomás, fingir más servir la noche para mí no es de otro Te voy a colar, ya no hay vuelta atrás y me llaman, no respondo Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game Tira porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané Pero si me tocas, toca, tócame Yo decido el cuándo, el dónde y con quién Que voy a darme a mí, de una y otra y otra que tanto me quité Que para ti tampoco fue Y voy, voy, voy Lista para bailar Porque tú Hoy voy, me has hecho rabiar Y voy, voy, voy Lista pa bailar Tengo claro que no me quieres? voy a fijar En un chico. chico malo No, no, no Afuera fuera lo malo No, no, no Yo no quiero nada malo No, no, no En mi vida malo No, 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 no Tú ya no estás dentro de mí Se han podrido las flores Aquí ahora Ya no quiero soy el león que se comió las mariposas Tira porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game tiro porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tocame Yo decido el cuándo, el dónde y con quién me voy a darme a mí y otra y otra vez Que tanto me quité Que pa' ti tampoco fue Y yo voy, vaya Bailo mejor sin ti Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de algo y paso de ti Esta noche bailo solo para mí El Chico
2: Me ha parecido que estabas cantando, Marta?
0: Sí, no, no, ah, no,
2: <risa> digo, no, no, no ¿Qué versión han, han cogido de la canción? Que tiene hasta coros adicionales
0: <risa> No sabes cómo soy yo
2: <risa> Ya, bueno, eh, Richard eh, Habíamos elegido esta, esta canción eh, Porque qué cantas Marta? Eh, no, sí, sí, sí. lo de Marta ya es de serie y fuera de guión además también, ¿no? Pero bueno, pues entre, sobre todo la gente más joven, eh, pues es una canción que está muy de moda, ¿no? Y, y sobre todo, pues al final, bueno, encierra una, un cierto grito, ¿no? Que tiene que ver, bueno, se alinea un poquito pues con, con el movimiento pues de... Eh, feminista, pues que ha revolucionado ¿no? eh, pues, eh, la relación ¿no? el que existe entre hombres y mujeres ¿no? y que en ese sentido pues bueno, pues hace que bueno, pues el clásico hombre malo, ¿no? que parece que siempre pues, ha tenido mucho tirón, aunque por lo menos desde una determinada concepción, pues así ha sido, pues, pues ahora mismo. Y, si escuchamos a Ana y a Itana pues, pues no, no parece estar tan de moda ¿no? eh, precisamente de lo que vamos a hablar no es del, de los malos, ¿no? sino de los nuevos hombres buenos que es el título de, del libro eh, en el que bueno pues eh, haces esa reflexión pues muy interesante durante más de 300 páginas ¿no? eh, sobre bueno pues, pues tus reflexiones sobre el tema eh, Richard para empezar, ¿qué o quiénes son los
3: nuevos hombres buenos? Y tú me lo preguntas, Pablo. A ver, ¿cómo sois vosotros.
2: Oye, Cuéntanos. tú has escrito un libro sobre el tema, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. No, la verdad que la verdad que es una, es una buena pregunta, ¿no? Porque o sea, por un lado el, el título del, del libro tiene, tiene una pequeña trampa, ¿no? Cuando hablamos de eh, los nuevos hombres cuando hablamos de las nuevas masculinidades, ¿no? que tienen esos procesos cíclicos de de repente vuelven a estar de moda ¿no? y volvemos a escuchar hablar de las nuevas masculinidades, pasan unos años y se vuelve a hablar como si fuera algo absolutamente novedoso las las nuevas masculinidades y realmente si hacemos una, una revisión crítica de la historia eh, ha estado plagada de casos de hombres pacíficos, de hombres tiernos, de hombres emocionales, de hombres capaces de reconocer su propia vulnerabilidad, sus errores, hombres que pedían perdón, hombres que cuidaban. Eh, tal vez eh, estos hombres pacíficos no, no han pasado la historia, como no lo han hecho tampoco millones de, de mujeres, porque no claro. se ajustaban a la heroicidad imperante. ¿no? Es decir, eran esos, esos hombres que generaban eh, y protegían la vida eh, eran seres como mucho más conectados con sus propias emociones, con sus propios cuerpos y, y creo sinceramente que aunque no tenemos demasiada etnografía sí es que podemos encontrar en, en la historia casos maravillosos de, de, de hombres que no funcionaban con un paradigma tóxico que no respondían a esa idea de, de hombre preparado o sea preparado a sus emociones, preparado a su cuerpo para el ejercicio del poder y de la, y de la violencia o sea, yo creo que no es tanto... Eh, nuevo, sino que lo que es realmente nuevo por un lado es la reivindicación ética de asociar el hecho de ser hombre a la bondad, ¿no? pues es una, una tremenda paradoja que, y que a veces eh, me preocupa seriamente cómo hemos permitido que se asocien ideas eh, absolutamente negativas, tóxicas a aquello que somos la mitad de la, de la humanidad, es decir, 50% de, de hombres, ¿no? Os quería compartir una, una anécdota, ¿no? cuando publiqué el, el libro, fui a comprar el pan en esa etnografía eh, cotidiana que hacemos los, los antropólogos, que en realidad tenemos licencia para cotillar, ¿no? eh, pues como, como me comentó la Panadera, dice, bueno, Richard, probablemente ese libro sea fantástico, pero a mí no me gusta. ¿sí? Es decir, es más, no, no solo que no me guste el título de, de los hombres buenos, sino que, que creo que los que más daño me han hecho, y además lo, lo puedo certificar en, en mi vida y las mujeres cercanas a mí han sido, han sido hombres ¿no? yo asocio el hecho de ser hombre al, al mal al dolor a la violencia al abuso a la, a la dominación y con la apuesta que, que yo hago de, de, de rescatar de reivindicar y de, y de, y de proponer una, una estética una, incluso una épica del, del hombre del, del hombre bueno es precisamente porque los que lo que me interesan son las acciones de paz sí. las, acciones en que, las acciones que amplían posibilidades las acciones que liberan a las a las personas y, por desgracia, vivimos una sociedad profundamente violentológica donde lo que es noticia mm. es aquello que es violento cuando la violencia, a pesar de ser absolutamente eh, dañina inadmisible, es, es, la, es la excepción a la, a la regla. ¿no? La, la inmensa mayoría de las personas eh, son personas de bien, son personas imperfectas, que vamos transitando desde unos modelos, tal vez, más tóxicos y más rígidos a otros que estamos intentando descubrir. O sea, a mí, algo que me gusta que cuando me, se refieren a mi libro y más me emociona es cuando me dicen que es un libro esperanzador.
0: Sí, porque no, además, no. Richard, parece que hablamos de un cambio profundo, ¿no? ¿Dónde, dónde podemos encontrar a estos
3: hombres? ¿Hay muchos? Eh, yo yo no, no creo que sea tanto ahora mismo una cuestión eh, mayoritaria, pero sí que es una cuestión de necesidad. Hmm. Es decir, para mí lo realmente nuevo es la inmensa oportunidad que nos ha brindado la transformación de las mujeres para transformarnos nosotros. ¿no? Sí. Si pensamos lo que ocurrió en España en, en el 8 de marzo de este, de este año, a mí se me viene con mucha fuerza a la mente una, una metáfora eh, viendo esas, esas fotografías con millones de mujeres en, en la calle que están mirando eh, al, al, al horizonte, pero en realidad... Eh, ...yo creo que nos están mirando a nosotros... ...a los, a los hombres, es decir... Yo creo que habéis protagonizado... ...tal vez uno de los procesos... ...conocidos en, en la historia de la, de la humanidad... ...más bellos... ...más emancipadores, más transformadores... ...más eficaces, más exitosos... ...y sin derramar ni una sola gota de sangre... ¿no? ...o sea, habéis conseguido cambiar el mundo... ...y si nos damos cuenta... ...todo el desarrollo y la evolución... ...del movimiento feminista... ...ha ido caminando en paralelo a la democracia... ...y la democracia no, se, no hubiera sido posible... ...sin, sin los aportes y la incorporación de, de las mujeres, ¿no? Pero claro, lo que ha ocurrido es que vosotros habéis llegado a un, a un proceso... ...que incluso desde una perspectiva emocional estáis rozando la androginia... ...no digo la perfección, pero sí sois seres mucho más completos... ...porque habéis transitado desde aquellas competencias expresivas... ...al mundo del utilitarista de lo que se consideraba masculino... ...es decir, si, si, si los hombres caminamos con una pierna... ...yo creo que vosotros habéis empezado a a flexionar las rodillas y a, y, a, y a estar en la tierra y en el, y en el aire, o sea, transitando entre espacios que eran exclusivos para los hombres y lo que se consideraba exclusivo de las mujeres. Habéis roto esa, esa barrera, pero claro, el, el gran reto en una sociedad que sigue siendo patriarcal, que si nos sigue que seguimos teniendo los dividendos patriarcales, los hombres por el hecho de, de, de serlo, es decir, que conserva espacios de, de no democracia espacios donde no fluyen las relaciones, espacios de, de desigualdad, de, de incomprensión. Eh, realmente esos millones de mujeres son una, una mirada crítica. Es decir, ¿y vosotros qué? ¿Dónde estáis los hombres? ¿Y qué vais a hacer cada uno de vosotros para, para seguir haciendo posible que avance la historia? ¿no?
2: Claro, claro. Es que esa, esa mirada, eh, Richard, es una mirada ante la que los hombres... Eh, tenemos una actitud de, de incomodidad eh, normalmente, ¿no? O sea, claro, tú en el libro oh, haces una descripción bastante eh, exhaustiva ¿no? de, un, de un hombre, de un modelo de masculinidad que o bien está perdiendo sus privilegios o, se, o bien se ve cuestionado ¿no? por estos cambios sociales o, o, o incluso, pues bueno, puede estar puede ser partidario, pero se, se siente mal, ¿no? Uh -huh. eh, porque identifica todavía eh, algunos de elementos de esos ¿no? eh, dentro de lo que es su vida o de su cotidianidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese proceso que se generan tantas contradicciones, ¿existen algunas señales externas que podamos observar si estamos atentos? ¿no? De, eh, yo, yo te reconoceré que, que leyendo el libro ha habido varios momentos de esos ¿eh? pero bueno desde tu perspectiva o sea ¿qué tipo de cosas tendríamos que estar atentos los hombres? ¿no? Sobre, sobre este proceso de malestar y de, ¿no? y de, de esa mirada que, que las mujeres pues están lanzando y que claro lógicamente pues nos interpela ¿no?
3: sí, sí yo creo que que Las mujeres han venido a... Incluso mi hija con siete años me mueve el suelo, ¿no? Cuando, cuando terminé el libro, ella era plenamente consciente de que el libro y todo el esfuerzo que yo dediqué a, a algo que no tenía nada que ver con lo prioritario y lo fundamental, que es la presencia, el cuidado, la, 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 la constancia, la calidad del tiempo... ¿Qué pasaba con mis criaturas? Pues mi hija me cogió el libro y me lo tiró al reciclaje, ¿no? Y, y me dijo algo así como, como que esta barta del libro y ojalá no lo hubieras escrito nunca. ¿no? Ay, ¡Qué bueno! Y, y claro, me parece una, una metáfora muy bonita de la, de la contradicción y de la hibridación y de la de cómo, cómo vivimos entre eh, un espacio eh, público en el que nos sentimos muy, muy cómodos una idea de que tenemos que generar una trascendencia y un significado en nuestras vidas por el por el éxito, cuando tal el, el verdadero éxito está en lo, en lo próximo, en lo cotidiano, en lo, en lo conocido y sobre todo en generar una, una, una coherencia de esa que nos, que nos hace que nos hace sentir satisfechos ¿no? con, sí, sí. Con, con aquello que, que hacemos. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que tenemos una, una, una agenda muy, muy amplia los hombres, pero en, sobre todo en algo que una filósofa feminista como Celia Morós nos, nos, nos viene recordando. no o sea Se sustenta esa idea rígida de masculinidad ligada a ese, ese modelo hegemónico, heroico, dominador, desconectado de las emociones, desconectado del cuerpo, pero, pero todopoderoso. Y eso se genera fundamentalmente en el pacto entre iguales, ¿no? en el pacto de la ...del pacto entre, entre varones... ¿no? O sea, ...nos necesitamos de una forma... ...imperiosa a los hombres... ...para construirnos eh, poderosos... ...cuando en el fondo realmente... ...lo que somos es tremendamente... Eh, ...vulnerables, y yo creo que... ...donde debemos estar los, los hombres... ...que apostamos por ese espacio de... transformación transformaciones, en una escucha... ...constante y diálogo con... con otros hombres, ¿no? O sea, yo creo que es eh, tan virtuosa... ...la opción de cuestionarnos... ...de mirar hacia adentro... ...de pedir perdón de, de decir te quiero de decir me equivoqué de decir que sí a coger una excedencia para cuidar a nuestro padre porque eso no es oportunidad de no volver nunca decir que no a ese, a ese pacto entre entre varones que denigra a las, a las mujeres que tiene una, un, un pozo misógino de primera magnitud o sea, son tantos los espacios donde tenemos algo que hacer y que decir para generar una buena vida, porque yo creo que además no, no se trata, y además esto lo reivindico en el en el libro, no se, no se trata de convencer a nadie, ni mucho menos de, de vencer, sí que se, tra se trata fundamentalmente de emocionar, de, de entusiasmar, de, de enamorar, de ver que, que en definitiva aquellas personas que son más, más pacíficas, más empáticas, más, más cuidadoras, que son hombres, aquellos que rompen con el, con el estereotipo, lo que están haciendo es reconectar con, con la humanidad perdida. ¿no? Y eso es pues, un viaje absolutamente apasionante, que cualquiera que, que acompañe a dos hombres eh, que nos abrazamos, dos hombres que llegamos al patio del, del colegio y nos quedamos así, eh, abrazados, porque sabemos que al otro la ha pasado importante, por lo, porque lo compartimos. Es decir, esos hombres que realmente desarrollamos amistades eh, profundas, yo estoy seguro, estoy convencido. ...o sea que, que generamos... Eh, eh, no, ...no te voy a decir envidia... ...pero sí una, una, unas ganas de, de, sí. de otros hombres... ...y como decía Josepice Marqués... ...no cualquier tipo de hombre... ...sino aquellos hombres sensibles... ...o machistas recuperables... ...es decir, aquellos que están... ...en la línea de crecer... ...de, de, de conectar... ...aquellos que, están, es que son capaces de cuestionarse... Lo, ...lo aprendido y seleccionar... ...aquello que les hace bien... ...y que hace bien a su, a su entorno... ...aquellos que tienen un compromiso ético con la existencia y sobre todo con los que buscan un sentido ¿no? a, a esto que es que es la vida y por encima de todo eh, quienes se, se atreven a, a apostar por la felicidad ¿no? como, uh -huh. como una herramienta poderosa de, de relación ¿no?
0: es que además eh, Richard yo te escucho eh, es que no pienso en hombres ni en, uh -huh. ni en mujeres pienso en uh -huh. personas ¿no? entonces uh -huh. hombre y feminismo ¿una relación extraña? Uh -huh. ¿o no?
3: Sí, a ver, yo creo que, que sí que es importante tener en cuenta que tal vez eh, la persona no exista todavía. No, no, hayamos, ¿Sí? no hayamos sido capaces de, de pensar en andrógeno, ¿no? de, de pensar en, en, en seres humanos, porque te, vivimos imbuidas en... Un sistema binario radical de pensamiento, ¿no? Y, de, y lo bueno que tiene esta, esta, esta opción es que le podemos echar la culpa a Aristóteles y a Platón. Uh -huh. <risa> la, 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 la culpa de todo. Lo, ¿no? no nos <risa> escuchan. <risa> <risa> y además, desde esa idea de que si pensamos en eh, en política, ¿no? La izquierda y la, y la derecha. ¿Ustedes ¿de qué es? Yo soy de izquierda. Entonces, entonces vamos a, a vencer al, al otro usted es, 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 es eh, de aquí o de o de allá, es bueno, es, es malo, es limpio, es sucio, es honesto, esto no Y, y probablemente eh, ese sistema binario es uno de los grandes problemas que también nos, nos impide pensar realmente en la profundidad de la diversidad humana. ¿no? O sea Cuando hablamos del modelo de masculinidad nos genera referentes hegemónicos, es lo que él debe ser, a lo que nos tenemos que, que parecer, pero en realidad... La, la, la suerte es que la biología y la existencia humana se basa fundamentalmente en la diversidad en la diversidad de, de respuestas adaptativas en la diversidad de soluciones en la diversidad de, de propuestas en la diversidad de, de experiencias somos diversos y diversas en, la, en lo genético pero somos más diversas aún y más, y más complejas por la influencia de la, de la cultura en la, en la propia genética es decir, somos una maravilla evolutiva de pero que sin embargo a la hora de organizar nuestro nuestro pensamiento tenemos dos dos, solos, dos, dos casillas entonces claro nos parecemos más en, en, en el sistema cultural de aprendizaje a una computadora que, que realmente a un, que a un ser humano ¿no? el bien y el mal lo oscuro lo claro o sea, nos movemos en ese sistema binario cuando realmente podríamos desarrollar una, una cultura pues o sea, mucho más diversa ¿no? un gran ejemplo de ello es como los la, la, las culturas inuit tienen decenas de formas de, de, de nombrar el blanco y de nombrar la nieve, ¿no? Sí, decir, sí, sí. De esos matices y, sí. y en lo humano, imaginémonos cuántos matices hay en lo identitario, incluso en la propia biología. O sea, no somos como nos han tratado de, de imponer hombres o, o mujeres, pero en ninguno de los aspectos de la vida, sino que realmente lo que hay es es un continuum, o sea, hay un continuum de, de cerebros, un continuum de de, de, de producción hormonal hay un continuo genético, un continuo inexperiencial eh, que, que va variando a lo largo de, 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 del tiempo lo que de repente es masculino se convierte en femenino o en una cultura es de una manera y en otra es de, de otra o sea, para mí una de las claves es aprender a bailar con la, con la diversidad ¿no? más que estar constantemente tratando de, de imponer y de reproducir un, 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 un esquema demasiado simplista para esa complejidad ¿no? en, en el libro algo que que, que, que estáis en el mundo de la, de la psicología lo, lo sabéis muy bien, ¿no? O sea, nacemos mm. con cien mil millones de neuronas, que además se comunican entre ellas, que transforman, que, que generan autopistas de información, impulsos químicos, eléctricos. O sea, esta es la complejidad de una sola experiencia humana en, en, en el potencial biológico, que eh, asignar dos categorías tan simples como hombre mujer pues se queda un poco como, como pequeño no para tanto potencial como el que como el que tenemos no
0: sí sí eso los antropólogos lo sabéis muy bien porque habéis estudiado muchas culturas y
2: desde luego yo ya eh, aprovecho también la, la, la oportunidad para invitar a todos los oyentes a, a leer ¿no? porque hay muchas páginas del del libro que estamos comentando hoy de eh, nuevos hombres buenos de Richard Bacete muchas páginas dedicadas por ejemplo a esto que has estado comentando has estado comentando ahora Richard sobre eh, la diversidad ¿no? y, y la presencia de esa diversidad en un montón de aspectos de, de nuestra vida de nuestra cultura, de nuestra historia ¿no? y como eh, bueno, desde distintos aspectos del conocimiento científico pues eh, bueno, se, puede, eh, se puede hacer una lectura pues pues muy positiva ¿no? sobre lo que esto aporta. ¿no? Pero hay también muchas páginas en el libro, y, y con esto quería abrir otro melón, ¿no? eh, sobre el papel de la paternidad en la nueva masculinidad. ¿no? O sea, tú resaltas mucho eh, eh, que ese nuevo hombre bueno eh, tiene que ser un hombre que haga dos cosas. no Una... Eh, eliminar la violencia como pauta de relación ¿no? y como elemento de privilegio a la hora de sobre todo relacionarse con, con las mujeres ¿no? y segundo incorporarse de una forma eh, total radical ¿no? eh, a la tarea de cuidado eh, sobre todo pues que me está vinculado con, con la paternidad ¿no? uh -huh. eh, eh, Háblanos un poquito de esto, Richard. ¿Qué, qué, qué aporta, ¿no? El que, el que los hombres eh, adoptemos, eh, pues eso, ¿no? papeles eh, muy activos, ¿no? en, en, en tareas de cuidado, bien sea con nuestros hijos, bien sea con nuestros padres, con, con nuestro, en nuestro entorno. ¿no?
3: Sí, es pues, una buena, una buena pregunta porque es el precisamente el, el, el capítulo referido a la paternidad, es el. ...el más extenso del, del libro y que para mí es central... ...y que refleja también mi, mi experiencia y mi momento vital de, de crianza... ¿no? ...o sea, si yo entiendo cómo eh, observo y analizo y experimento... ...cómo la experiencia de la paternidad me ha transformado a mí... no, ...desde, desde una idea que, que a Pablo le va a gustar... ...en, en los talleres que, que hicimos en el Consorcio de Inteligencia Emocional... surgió me, me vino a la mente una, una frase ¿no? así con, con fuerza de que, de que lo, de aquello que nos mueve es lo que nos conmueve ¿no? y por eso sí. en el libro he llamado una parte de, del capítulo de paternidad la transformación de los conmovidos ¿no? si hay algo, si hay alguna fuerza alguna alguna energía alguna emoción capaz de, de movilizarnos es, es el amor ¿no? es, es la, la, la experiencia emocional dominante en el proceso de la también junto a muchas otras, pero es una de las de las, de las centrales, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué espacio qué energía más, más transformador, qué espacio más propicio, más, más fértil que una relación de, de amor tan, tan profunda como la que se puede generar cuando se, se facilita la creación de un vínculo seguro, de una relación de, de apego entre el padre y la criatura? Y antes tal vez me conformaba con tener razón, ¿no? Yo estaba convencido de muchas cosas que pensaba que tenía razón porque eran consideraba que eran buenas. Y últimamente lo que me ha preocupado es de generar evidencia científica, es decir, poner eh, la evidencia a, a trabajar a, a favor de todo este proceso eh, de transformación de los hombres. ¿no? Y cuando desde Promundo hacemos impulsamos distintas investigaciones, porque cada vez más universidades lo, lo están poniendo en, en marcha, eh, estamos descubriendo y tenemos eh, evidencia, es decir, esto se repite en cualquier país del, del mundo, eh, que en la medida en que los hombres estamos presentes en la crianza no solo generamos oportunidades, no solo facilitamos el desarrollo de capacidades humanas, en los niños y en las niñas que acompañamos en, en la vida no solo eh, tenemos actitudes más pacíficas respecto a los niños y las niñas sino que también se reduce de una forma drástica por ejemplo un tema tan, tan fundamental y tan tan preocupante como la violencia contra, contra las mujeres pero vamos que el, el, lo bueno es que no no paran de aparecer sí, sí. Eh, buenas noticias y una de ellas tiene que ver con el la, la, terminar con esa batalla entre la cultura y la, y la biología ¿no? o sea, yo algo que defiendo en el libro y que, y que creo que, que tenemos más, más evidencias todavía porque lo, que lo demuestran es que estamos diseñados y estamos diseñadas para el bien ¿no? o sea, la, la violencia solo es fruto de, de procesos eh, tremendamente complejos ¿no? Entonces, toda una tecnología cultural que nos desconecta de, aquellos, eh, de, de aquellas herramientas como eh, las son, que nos vienen de serie, ¿no? como las neuronas, los neuronas de espejo, la capacidad que tenemos para sí. sentir el dolor ajeno, para llegar a, a sentir compasión por, por el Esa otro, por la, por la por la, la otra. ¿no?
2: Es muy interesante, cuando hablas de, de cómo efectivamente la, el involucrarse en los cuidados de alguna forma hace que... Eh, se active mucho más la empatía ¿no? eh, en, en, en las personas y en este caso los hombres ¿no? y que eso de alguna forma ejerce un papel de prevención ¿no? de, de la aparición de conducta violenta. ¿no?
3: Eso, es, eso, es, sí, sí, eso es. es
0: muy importante además. Sí, sí. Eh.
3: De hecho ahora mismo acabamos de publicar una, una investigación que hemos desarrollado durante dos años en, en Ruanda eh, donde se viene a demostrar que ...solamente con conectar a los hombres... ...invitarles a pasar al otro lado... ¿no? En, ...en sistemas de reparto binario muy radical... ¿no? ...como puede ser en algunos casos de la, la sociedad ruandesa... ¿no? ...donde están muy delimitadas las tareas... ...que desarrolla un hombre o que desarrolla una mujer... Pues ...trabajando con los padres... ...y llevándoles... No, ...no hacer una transformación radical... ...por un proceso complejísimo... ...sino solamente tomar conciencia... ...del impacto que tiene su actitud en los niños y en las niñas... ...y en el sistema familiar... ...pero, pero fundamentalmente haciendo cosas, ¿no? O sea, eh, encargándose de hacer las tareas con los niños y las niñas... ...preparando la comida eh, un día... ...hacer eh, fregar que no lo habían hecho muchos de ellos eh, jamás... ...pues dos años después eh, hemos constatado... ...que este tipo de acciones hay, eh, contribuyen a reducir... ...la posibilidad de que esos hombres ejerzan la violencia... ...en un 40%, ¿no?, frente a quienes no, no lo hacen, ¿no? Nosotros estamos rodeados, al final, de, de buenas noticias... ...y por esta cultura nuestra eh, tan violentológica... ...tan, tan basada en, en aquello que, que genera eh, un dolor... ...y que no somos capaces de, de vislumbrar la belleza... ...que hay en las acciones eh, pacíficas, no lo vemos, ¿no? Cuando eh, decimos que, y constatamos, que aquellos, eh, de aquellos sistemas familiares... ...de doble figura de generación de apego... Que, ...que no solo son las mujeres las que generan vínculo... ...y, y, y otras relaciones de apego seguros... ...sino que sí. se está demostrado que los hombres... ...también somos capaces de, de hacerlo... ...y que los niños y niñas que viven en esos eh, entornos... ...donde fundamentalmente no hay violencia... ...y hay, y hay cuidados obtienen mejores resultados académicos, desarrollan de una, de una forma extraordinaria las inteligencias múltiples... ...la resiliencia, los chicos son más pacíficos, las chicas optan por carreras menos eh, convencionales... ...porque tienen la expectativa de que cualquier hombre va a ser capaz de cubrirle las espaldas... ...y ella puede ser todo lo poderosa que decida ser... ...se reduce de una forma drástica de violencia contra las mujeres... ...y un dato muy curioso, o sea, los hombres son más felices... ...y las mujeres están más satisfechas con, con esos hombres... ...y algo que, yo no sé, en, en otros puntos como en Galicia... ...pero en, en Euskadi hablamos poco, que es de la, de la vida sexual... ...y parece ser que esas parejas que tienen una relación más equitativa... ...más armoniosa, más justa, incluso disfrutan más... desde sus propios cuerpos y de, y de, la, y de la sexualidad, ¿no?
2: está claro me, que se ve, me está haciendo que se... gracia Marta escucharle a Voy. a Richard eh, porque le veo eh, fiel reflejo de, de lo que nosotros conocemos como optimismo inteligente. Sí, ¿no? sí, sí. Y,
0: y, y, y cuando hablaba del apego seguro, estaba yo intentando buscar el experimento del apego seguro. Del, ¿Sabes? Pero bueno, no me dio tiempo porque si no tengo que atender muchas cosas. Pero bueno, si me acuerdo lo subiré a, re, a redes sociales. Es evidente. no Ahí no hay ni masculinidad ni feminidad. El apego seguro es quien, quien le atiende. No Claro. Al,
3: al niño y al que se acerca, claro, se crea claro, el vínculo afectivo. Claro, claro, para esta hora, fíjate, en, en la semana pasada eh, publicaban en el ABC una investigación sí. sobre, sobre cómo, investigando unos unos ratones, después de que ya llevan, llevamos décadas estudiando los cerebros de las mujeres y, y las hormonas de las mujeres en relación a la, a la maternidad, sí. eh, la investigadora de la Universidad de Harvard tenía verdadero interés por saber ¿Cómo funcionan los cerebros de los hombres? Ya. Para eso uh -huh. se ocurrió investigar a los ratones, que, que tal vez el camino es directo es que pudiera ser. Claro, investigar. Es lo mismo. Los... <risa> bastante en bastante mal lugar, Richard. Es lo mismo,
4: claro, es lo mismo.
3: Y es una broma, ¿vale? Pero, pero lo, lo sorprendente es cómo eh, descubrieron o sea, que los propios eh, ratones, o sea, hay un cerebro de, de, la, de los cuidados que se activan con el ejercicio de la paternidad. ¿no? Entonces, como el, el, los hombres no hemos sido objeto de estudio de, los, de en todo lo relativo a, a los cuidados, sí. a la paternidad, o sea, no hemos existido más que como o padres ausentes o, o proveedores de, de, de recursos, ahora se está abriendo toda una vía absolutamente extraordinaria. ¿no? Y hay una investigación que a mí me parece muy sugerente es cómo eh, se transforman los eh, niveles de producción hormonal en los ah, hombres cierto, que, ¿no? que, que generan una una, una, una una actividad constante de, de cuidado ¿no? cuando, sí, sí. hay un, un dato que cuando más cuando lo cuando hago formaciones eh, la mayoría de los, los hombres desconoce, desconocemos absolutamente que tenemos hormonas femeninas ¿no? o que, tenemos que producimos prolactina oxitocina uh -huh. se todas aquellas que sí, se asocian sí. con el bienestar y la felicidad que son Aquellas que desarrollan de una forma significativa los hombres que, que cuidan y, lo, y los padres presentes unido a un descenso muy significativo de la producción de testosterona. ¿no? O sea que al final la buena noticia es que fundamentalmente somos lo que hacemos. ¿no? Uh -huh.
2: Mira, eh, uh -huh. no me resisto a, a comentarlo porque claro, ya estamos llegando a una altura de, de la conversación en la que aparecen palabras, eh, Richard, que nosotros utilizamos habitualmente en el programa, uh -huh. ¿no? Pues uh -huh. como optimismo, uh -huh. felicidad, bienestar, ¿no? Eh, y a mí una cosa que me llamó mucho la atención cuando cuando cogí el libro, me, me, me he imbuido durante esta Semana Santa, ¿no?, entre sus páginas, ¿no? Es el prólogo de Kirmen Uribe. Eh, uh -huh. Bueno, que para quien no lo conozca, pues es un autor vasco, eh, pues bastante laureado, ¿no? y que y que titula su prólogo Aprender a ser felices. ¿no? Y, y entonces en ese sentido yo creo que de alguna forma eh, ves una confluencia ¿no? entre esta nueva masculinidad de la que hablas, el feminismo, ¿no? y uh -huh. ese pacto que propones eh, con la felicidad como objetivo. ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. O sea, además, además sin duda, ¿no? yo creo que en, en, en un mundo con con eh, tendencias materialistas, en un mundo con tendencias eh, individualistas, una especie altricial, que, que dependemos de una forma radical los unos de las otras, las otras de los, eh, de, los de, lo, de los unos. O sea, uno de los eh, objetivos fundamentales es reconectar y rearmonizar ese espacio de relación. Y para eso eh, la, la inequidad es uno de los principales escollos que tenemos que, que superar, ¿no? Desde la idea de que generar eh, identidades eh, no igualitarias afecta el sistema de relaciones. Eso significa que afecta a los hombres y afecta a las, a las sí. mujeres en, en el despliegue de todo ese potencial que nos puede permitir, y yo no, no estoy hablando de esa de esa felicidad del campo de amapolas, una familia feliz, no, estoy hablando yeah, 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 yeah. De, de esos momentos de estar satisfecho ¿no? con de el bienestar. sentido que, que tiene que tiene tu vida. no y es algo y yo creo que fundamentalmente adolecemos los, los, los hombres y para mí eh, reconectar, yo le he llamado en mi libro el optimismo operativo, ¿no? o sea, ah, creo que es mucho más transformador el, el, el optimismo, además que eh, cuando me acusan ¿no? de, 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 de ser excesivamente eh, optimista, yo no creo que sea optimista en, en, en exceso, solamente que mis productores de serotonina son limitados y si, y si me meto el, en, de cabeza en los elementos tóxicos si, y si, si solo veo la, la, la violencia me, me entristezco y no y no puedo funcionar, ¿no? Y, y este optimismo operativo que planteo, o sea, no reniega para nada de, de, de las visiones pesimistas, o sea, yo no niego que haya, yo niego que haya una, una superioridad de una visión sobre la otra solamente que dialogo también con el pesimismo pero desde mi opción política y personal del, 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 del optimismo, ¿no? Es decir, o sea, mi esperanza y, y, el, y el optimismo, o sea, no son parte de una operación estética, ¿no? sino que cada vez más trato de poner encima de la mesa una evidencia empírica. Es decir, eh, si las, eh, pro los procesos neurológicos eh, funcionan mucho mejor en cerebros eh, en felices, si realmente lo que nos interesan son las relaciones de paz, las relaciones igualitarias, ¿por qué seguimos teniendo esa obsesión de poner eh, luz y de y significar de una forma constante ...la violencia, porque la violencia solo nos interesa para superarla... ...y una vez que sabemos que está ahí y la, y la reconocemos... ...nos interesan los mecanismos que nos llevan a tener relaciones de paz... ...y la inmensa mayoría de hombres y mujeres... ...vivimos en entornos de situaciones de, de paz... ...y yo creo que es algo que tenemos que, que, que subrayar, que poner en valor... Pues, ...por ejemplo, el 25 de noviembre pasado se ponía encima de la mesa un dato... ¿no? Que, ...que en el Estado español el 27% de los chicos y chicas jóvenes... ...no veían como algo negativo la violencia dentro de la pareja, ¿no? Entonces estuvimos durante varios días especialistas, profesionales... ...llevándonos las manos a la, ca a la cabeza, eh, cuestionando qué está pasando con eh, los chicos jóvenes... ...las chicas jóvenes, pues que para mí el dato realmente esperanzador... ...y de mi optimismo operativo es que el 73% de los chicos y chicas eh, jóvenes españoles... ...no ven eh, como admisible la violencia... ...en la pareja en ningún concepto... Sí. Y para mí eso claro, es el claro. gran reto... ...o sea que la mayoría de los chicos y chicas... ...nos, nos, nos superan... ...yo creo que, mm. que han aprendido... Lo, lo, ...lo mejor de nosotras mismas... Se, ...tendrán sus eh, sus retos... ...pero yo, yo vivo muy, muy esperanzado... ...yo creo profundamente... ...en, en que hay una parte que, que la hemos hecho bien... ...y que de un, situaciones... ...pues de, de, de paternidades... ...nuevas y transformadoras... ...imperfectas, inacabadas... ...que tenemos que estar mejorando constantemente, pero hay una mira, casi, que no nos escucha nadie, ¿no? Hace, po, hace poco... Eh, y nosotros a...
0: No lo vamos a contar, ¿eh?
3: <ríe> no, 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 lo, no lo contéis por ahí, ¿no? Con, no. Con, 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 con mi hija y con mi hijo yo procuro hacer, practicar esto de decir, bueno, te quiero, de, 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 de que realmente sientan como estoy, si tengo que llorar delante de mi hijo y mi hija lloro y les explico qué es lo que me ocurre. Entonces un día mi hija estaba enfadada, y ahí estoy harta de que me digas que me quieres. ¿no? Entonces me, me salió mi niño interior y le dije, pues que sepas que tu, que tu abuelo, mi padre, jamás me dijo que me quería. ¿no? Y no, yo se quedó así, eh, mi pequeña falda se quedó así impactada. Unos días después íbamos en, en, el, en el coche, yo iba conduciendo, mi padre me acompañaba en el asiento del copiloto y mi hija y mi hijo de atrás. Y de repente mi hija dice, abuelo, eh, y yo empecé, empecé pues, a sudar porque ya sabía que, que intuía que lo que iba a sabías
2: ¿Cómo acababa aquello? Lo,
3: lo que iba a decir. Entonces empe, empe, empecé a hiperventilar. Eh, y de repente me dice, ¿es verdad que nunca le has dicho Hola. a mi padre que le quieres? Entonces, claro, no me acuerdo si me El
0: abuelo dijo, <ríe> si ya lo sabe. ¿no?
3: <ríe> Mira, algo así, pero vamos, no me trague el coche de adelante <ríe> Qué bueno entonces, eh, Richard,
2: esto esto nos sitúa a veces en, en posiciones incómodas
3: sí, 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 sí. necesariamente era como que mi, pa, mi padre no dijo no dijo nada dijo sí bueno ya lo habré dicho alguna vez y esa sensación de, de que lo estamos haciendo de forma distinta yo creo que estamos muchísimo más disponibles pero de una forma eh, plena además de una forma no perfecta, no cerrada, no acabada, ¿no? que nos, nos ofrecemos a nuestros hijos y a nuestras hijas de esta paternidad eh, positiva de una forma mucho más profunda, probablemente con, con otras contradicciones, y rescatando también y reconociendo los valores de aquellos padres que nos cuidaban eh, como mejor pudieron y en, ese, en el contexto que les tocó vivir y tal vez trabajando 12 horas al día era su forma que tenían, la forma que tenían de decirnos que nos claro. quieren y ahora, y ahora trabajamos muchas horas pero tratamos de compaginar con nuestra vida eh, familiar y yo creo, yo creo que en las generaciones eh, futuras se, se, se va a notar, se, se va a notar de, de, eh, para bien los espacios de, de paz y de armonía que estamos tratando de generar en, en equipo en, con, con, nuestra, con nuestras parejas, ¿no? en equipo en la medida en que es más igualitario, es más, más eficaz y yo creo que se regulan mejor los, los conflictos y en definitiva vamos a tener... ...pues eso, nuevas generaciones que, que, que van a merecer la pena... ...y estoy muy esperanzado con, con lo que nos tienen que, que enseñar también... ...por eso a veces me, me, me llega a incomodar, ¿no? esa, ...esa idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor, eh, fue, fue mejor ¿no? uh
0: -huh. Bueno, oye, Pablo...
3: Que me Son
0: las 20.51
2: Sabía ¿no? que ya, me ibas a sí. hablar del tiempo o sea, Es que lo sabía o sea, Richard, esto, esto, esta es una parte de guión que nunca se salta
4: <risa> Nunca lo escribimos, pero ahí siempre lo suelto
0: Entonces Una última pregunta para Richard ¿Mm? Porque, bueno, Richard, esto no sabe a poco. O sea que nos apetece preguntarte ahí, Pablo, que... Bueno, que hemos hecho... Y Jorge está
2: levantando el dedo. Jorge,
0: también, Jorge, está <risa> levantando el dedo. ¡Qué horror! A ver...
2: Jorge también quiere preguntar. A
1: ver, ¿qué hacemos? ¿Puedo preguntar?
2: Sí, hombre, ya. venga. Nuestro técnico es uh, el yo, primero.
1: Es que quiero preguntarle a Richard, aprovechando que lo tenemos aquí, <coughs> ¿qué diferencia hay entre los nuevos hombres buenos y los viejos hombres buenos? Bueno, se apuntó,
0: no, nos la, no nos avisó sí, sí, de la pregunta, sí, ¿eh, sí, sí, Pablo? Sí, sí, no. Que lo sepas.
3: Mira, de, esa es una muy buena muy buena pregunta. Fíjate, yo de los viejos hombres nuevos o los de los nuevos hombres buenos eh, prácticamente son son iguales. Y yo en yo una imagen que el rescato de, de, los, de los cuadros de Murillo, de las representaciones de San José, uh -huh. de esa idea del padre tierno, uh -huh. del padre que ni siquiera era el padre biológico y ahí ahí estaba haciéndose cargo de, de, la, de la criatura, que precisamente fue esa imagen de, de San José la que la propia iglesia católica desterró porque no le servía para una iglesia imperial, ¿no? O sea, era como una imagen icónica, ¿no? De, de ese hombre con los lirios, con las flores y el niño en brazos. Ese auto, trabajador autónomo de la madera, como somos muchos de nosotros, que estamos con el ordenador y cuidando, pues estaba ahí en su ebanistería y aparecía el niño a, 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 al lado, ¿no? O sea, yo creo que, que la bondad más que la podemos encontrar en, en historias, en momentos desgarradores de, de la historia podemos encontrar... Eh, momentos preciosos, en, 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 en momentos de genocidio ha habido ha habido hombres que han, que han sacrificado su vida, que, que, han, que han funcionado en clave de, de patria. Pero lo realmente eh, nuevo, de los hombres nuevos, es que por primera vez en la historia conocida tenemos la oportunidad de que el modelo hegemónico, es decir, el modelo dominante, el modelo mayoritario, no sea el de Donald Trump y sí que sea el de Justin Trudeau. <ríe> Qué bueno. Es decir... Eh, digamos, sobre todo porque nos jugamos, nos jugamos no mucho todo, nos jugamos el futuro de la, de la humanidad la posibilidad de seguir existiendo yo cada vez que pienso ¿no? que Donald Trump lleva un señor detrás eh, con un eh, maletín que tiene todas las claves para eh, generar una, una guerra atómica de destrucción del planeta es, bueno eh, mi optimismo operativo se queda en pensar que la inmensa mayoría de los hombres apuestan por la vida y esto tiene consecuencias políticas o así sea, si Donald Trump es, es presidente de la principal potencia mundial es porque hay muchos hombres que tienen un verdadero miedo al cambio a la transformación a la igualdad para ellos mismos a mirarse sí. al espejo y a, y a ser libres y la gran oportunidad de esta no sé si te, te respondo pero la gran oportunidad de la gran diferencia con estos nuevos hombres buenos es que nos reconocemos y podemos generar también tanta densidad de acciones positivas que dentro de 20 años nuestros hijos varones cuando alguien les pregunte eh, qué es ser hombre pues que ser hombre es un hombre es un hombre bueno no un hombre competitivo no un hombre eh, violento, no, no, no un nombre tóxico. O sea, la gran oportunidad es que, 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 el, que la idea que absorbamos colectivamente, la mayoritaria culturalmente, sea de, de, lo, de los hombres de los hombres buenos.
0: Bueno, son las 20.55. ¿Eh? Ya, ya, sí, ya sí. no
3: puede ser. Nos no puede queda ser.
0: un minuto para despedirnos. Bueno, pues... Richard, encantados en sí. el working, de tenerte. Marta, Queremos más yo veces. solo quiero
2: decir ¿eh? que la, el mensaje esperanzador que tiene el libro, sí. Nuevos Hombres Buenos, es la mitad de lo que transmite Richard eh,
3: en Viva Voz. Eh. No o sea, se... Me
2: parece que sí, sí. Eh, nos ha dado, no una lección, sino que nos ha hecho nos ha insuflado emoción, nos ha conmovido uh -huh. para podernos sumar a este movimiento.
0: Nada, Invitamos a nuestros oyentes a que lean el libro, libro de Richard, porque vale la pena, de verdad. Y bueno, Richard, muchas gracias por estar aquí.
3: Marta, muchísimas gracias. Encantado. Pablo, un abrazo muy, pues nada. muy fuerte.
2: Eso es. Seguro y, que hay otra ocasión.
3: Sí, sí, sí. Contad bueno. conmigo para lo que Pablo necesite y ¿no? que me, que me, la, pena. me hecho, la pena. Hecho,
0: hecho. Richard, ya <risa> lo apunto aquí. Bueno, señores muy oyentes, abrazo. amigos, tenemos que terminar ya, como siempre, que con muchas ganas de continuar. Emplazamos a nuestros oyentes que nos sigan a red, en redes sociales y el próximo programa de Working Pablo, despídete tú. ¿Tienes pues, nada? Eh,
2: pues 30 segundos. Que, que nos vemos en 15 días, ¿no? Pues eso es. Eso es. Un abrazo.
0: Un beso, Richard. Un beso, Pablo.